0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, une vidéo dans laquelle on va vous parler de notre parcours, de notre histoire et voilà aussi euh, comment on a décidé de, de, de se lancer ensemble dans une aventure euh, pour vous proposer une formation. Mais avant ça, euh, Marie, est-ce que tu peux te présenter
1: Avec plaisir David, bonjour à tous. Donc effectivement, je m'appelle Marie, j'exerce mon activité depuis maintenant quatre ans, euh, c'est une activité que j'ai découvert un petit peu par hasard pour tout vous dire, <rire> parce qu'à la base, je voulais pas du tout faire ce métier-là, je voulais travailler dans des cabinets d'avocats d'affaires, ce que je faisais à à l'époque. Et pour tout vous dire, je n'étais pas tellement épanouie. Alors, si le métier me plaisait, c'était intellectuellement intéressant. Mais il y avait des petites choses qui me manquaient dans mon activité, au sens où, par exemple, sur le plan des valeurs, par exemple, les clients qui avaient les moyens de payer les honoraires, j'avais le droit de passer du temps sur leur dossier et de les accompagner. Alors que les clients qui n'avaient pas les moyens de payer les honoraires, bah, globalement, ils se débrouillaient, si tu veux. Donc, moi, ça me posait un petit peu un problème en termes de valeur. J'étais pas tout à fait à avec ça, j'ai besoin de me regarder le soir dans une glace en dormant. <rire> et euh, j'avais beaucoup de pression les ambiances dans les cabinets d'avocats alors c'est hyper stimulant mais c'est aussi hyper prenant euh, et là j'étais dans un cabinet où euh, j'avais vraiment du mal euh, au sens où euh, je mettais un pied dans la rue du cabinet le matin pour te dire tu sais, j'étais ah, ah, la poule au ventre, la pression c'était la panique <rire> et du coup euh, ça avait un impact sur le, même sur ma vie perso donc c'était plus jouable mmh. euh, et comme en plus j'avais pas du tout de reconnaissance que ce soit euh, sur le plan du boulot si tu veux je, quand je quand j'aurais des conclusions et qu'on gagnait la plaidoirie j'avais pas un commentaire rien du tout mais alors en revanche il y avait une virgule de travers là c'était euh, la cata <rire> Non, ouais, c'était, c'était infernal et on a fini par se ce, séparer pour, ben euh, accord. d'accord, là pour une fois on était d'accord, c'était peut-être la première fois mais ça en fait une et puis à ce moment-là, mes parents qui, euh, qui avaient pris un rendez-vous avec quelqu'un qui fait le même métier que moi aujourd'hui euh, par curiosité, j'avais demandé à assister au rendez-vous si tu veux, parce que euh, je trouvais ça euh, intéressant, mais comme moi je devais passer le concours du barreau deux mois plus tard, c'était vraiment juste par curiosité, hein, c'était, euh, j'avais aucune attente euh, et j'ai trouvé ça super intéressant que mes parents qui sont monsieur et madame tout le monde qui ont une maison comme tout le monde, des enfants comme tout le monde une retraite à anticiper comme tout le monde qui paye les impôts comme tout le monde <rire> et accès à euh, des informations pour atteindre les objectifs qui sont importants pour eux et euh, c'est pour cette raison que j'ai trouvé le 1 le, le rendez-vous chouette et j'ai posé un demi-milliard de questions il n'en pouvait plus à la fin <rire> ça, <j'avais 4> heures <rire> et à la fin je lui dis mais comment on fait pour faire votre métier et il me dit euh, bah, coup de chance, il faisait aussi de la formation donc, il me dit, bah, si tu veux, tu te mets à ton compte, euh, tu trouves des clients et je te parle." Et là, je suis là, euh, euh. tu sais, j'avais au fond là, le, l'envie de « Ok, j'ai trouvé l'opportunité de ma vie, ça va être trop bien !» Et en même temps, « Ah, Marie, panique à bord, tu n'as que 26 ans, tu n'y connais rien à ce métier tu n'as pas de réseau, tu sors de tes études, enfin, tu vois, le, le, le genre. » Et du coup, j'ai un leitmotiv un peu dans la vie, c'est que je me dis que je préfère savoir que je suis dans le mauvais train plutôt que de demander toute ma vie si j'ai n'ai pas loupé le bon train.
0: Okay.
1: et donc je me suis dit bah on verra bien <rire> donc tu te doutes bien si je, je suis encore là avec toi David c'est que j'ai ça se passe plutôt bien ouais. <rire> d'être montée dans le train et aujourd'hui bon, en fait je suis épanouie pour les mêmes raisons que celles qui me euh, ne m'épanouissaient pas précédemment c'est-à-dire qu'effectivement euh, j'ai aujourd'hui j'offre mon conseil donc je peux offrir à tous l'opportunité d'être conseillé et j'ai une croyance qui est forte que, que tout le monde devrait avoir les bonnes informations parce que ça me révolte de voir des gens qui atteignent pas leurs objectifs juste parce qu'ils n'ont pas eu la bonne information au bon moment. Mm-hmm. passe tu vois. normal j'ai une autre croyance qui est forte c'est que tout le monde devrait se lever avec le sourire en allant bosser le matin, ça c'est hyper important mmh. Et euh, je fais à mon tour de la formation et du développement d'équipe. Et c'est euh, hyper euh, gratifiant de voir des personnes qui s'épanouissent dans leur dans leur activité. Et donc bah la reconnaissance, tu te doutes bien, je l'ai plus d'un patron, mais euh, je l'ai euh, de clients et de qui sont trop contents d'atteindre leurs objectifs et de personnes dans mes équipes qui s'épanouissent et, et euh, ça ça vaut tout l'heure du monde. Donc euh, donc je ne regrette pas d'être montée dans le train finalement. <rire> <rire>
0: Ok, top. Bah moi, pour ma part, euh, si, euh, si pour aussi me présenter... Bah faire, oui, parce bah moi, oui. je
1: parle, mais euh, chacun son tour. Oui.
0: <rire> C'est ça. Donc, moi, pour me présenter, très rapidement, avant, moi, je me vendais des, des vêtements dans une boutique, dans une boutique pardon, de, de textiles. Euh, pas un métier très épanouissant, comme vous pouvez l'imaginer, vendeur de, de fringues, quoi. Enfin, en tout cas, moi, ce n'était pas ma passion, c'était plutôt un boulot alimentaire. Et, euh, bon, ce qui devait être alimentaire pendant quelques mois a duré deux ans et demi quand même. Et j'étais vraiment pas bien. Euh, pareil, moi, j'avais pas une hiérarchie qui était très reconnaissante. Donc, quand j'avais des bonnes idées, bon, bah, c'était jamais la mienne, hein, bien sûr. Euh, j'étais payé au lance-pierre, euh, parce qu'on fait de la vente de vêtements. Et puis, euh, j'étais surdiplômé pour ce métier-là, mais bon, je trouvais pas d'autre métier avec le diplôme que j'avais hein, en France, puisque j'ai un diplôme américain. Dans l'art... Euh, donc euh, le théâtre et la langue anglaise donc rien à voir avec euh, ce qu'on peut trouver en France oui oh, rien à voir <rire> et euh, bah, je me suis intéressé à, à acheter ma résidence principale parce que j'avais quand même euh, un salaire j'ai, j'ai fait des démarches et finalement après les travaux je me suis dit je vais pas pouvoir supporter le loyer enfin euh, les crédits c'est quand même 700 euros sur un SMIC il me restait 500 euros à vivre donc euh, un peu difficile quoi Mais je me suis dit bon bah je vais la louer et en louant ce bien là je me suis dégagé un cash flow positif j'avais jamais pris de formation, j'avais jamais suivi de gourou sur internet, mais c'est arrivé, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Et là, ça va, c'est venu titiller en fait euh, ma fin d'en savoir plus sur la finance personnelle, chose que j'avais commencé à développer lors de mes études aux États-Unis. Et, euh, et j'ai découvert le métier de conseiller en gestion de patrimoine. Et euh, à ce moment-là, bah, je me suis dit, bon, bah, je vais euh, faire ça pour euh, mes proches, pour les aider à faire la même chose que moi, tu vois. Et pas du tout dans l'optique de ouvrir mon cabinet, moi, à la base. Et. Euh, c'est quand euh, j'ai vu que mes premiers clients c'est quand j'ai vu que mes premiers clients allaient me rapporter plus annuellement que ce que je gagnais en, en, au SMIC en tant que vendeur et que et je cumulais en plus avec un autre job tu vois, je me suis dit bon, bah, en il fait, euh, y a une opportunité dans, dans ce métier là qui est hyper intéressante qui a exploré, qu'il faut que je partage hein, premièrement, et puis deuxièmement euh, c'est un métier qui je ne veux pas le cacher, j'y suis rentré pour, pour, pour un peu améliorer mon, mon niveau de vie, hein, parce que je voulais conseiller mes, ami- mes amis, ma famille je voulais aussi avoir un, un pécule supplémentaire, parce que le SNIC, ça ne fait pas tout en région parisienne. Et finalement, c'est un métier que j'ai pris par passion, parce qu'on a un vrai impact sur la vie des gens. Moi, je, avec mon pro, je ne m'étais jamais senti utile, en fait. Tu vois? Et là, euh, il se trouve que je me sens utile, je sais que j'ai un impact sur la vie des gens, sur leur retraite, sur leurs enfants, puisqu'on a un impact multigénérationnel avec tout ce qu'on fait. Et je me suis dit, bon il bah, faut que j'aide d'autres personnes. À, soit à investir pour avoir un impact sur leur vie en direct avec leurs finances soit à exercer le métier et nous on a eu une discussion euh, dans, euh, c'était dans le train je crois euh,
1: c'était, c'était au café
0: de la gare au café de la gare <rire> donc c'était pas vraiment euh, dans le train mais on n'était pas loin, euh, c'était juste avant de rentrer dans le train et on s'est dit mais en fait il y a vraiment quelque chose à faire dans ce métier là tu es une consoeur, je suis ton confrère on est tous les deux dans le même réseau et on s'est dit bon bah pourquoi pas euh, rendre accessible un parcours pour permettre aux gens de devenir auditeurs, puis consultant, puis conseiller, mais on, on en parlera justement après.
1: C'est vrai que cet échange au café de la gare, du coup, on a bien fait de prendre ce café. Ouais, c'est bien, ouais. <rire> non, mais c'est vrai que ça m'a parlé ce que tu m'as dit parce qu'effectivement, moi, j'ai, quand j'ai démarré cette activité, j'étais à, à Nantes, dans une ville qui est pourtant une grande ville, mais dans lequel, paradoxalement, il n'y avait pas énormément de, euh, de, de monde qui euh, exerçait mon activité avec notre modèle économique, en tout cas. Et donc, je, j'ai pu parfois me sentir un peu isolée. Et c'est pas facile de, euh, quand on est indépendant, de se sentir iso- isolé, de trouver la motivation. Et donc, ça m'a énormément parlé ce que tu suggérais effectivement de, euh, de rendre accessible à un maximum de monde cette formation-là, cette c'est information qu'on aurait aimé euh, avoir euh, dès le début évidemment. Et c'est pour ça que je me suis dit ah, allez, bon <rire> je monte aussi dans ce train-là, on verra bien si je supporte David.
0: <rire> <rire> Et non, mais quand même pour préciser aussi... Euh, Marie n'est pas de la région parisienne, elle a fait, euh, elle a fait des kilomètres, hein, elle a pris le train et tout pour venir enregistrer cette formation pour vous euh, dans, dans ce style-là. Donc, euh, je trouve ça vraiment intéressant et merci pour je cet engagement. et merci voilà. pour ton
1: accueil, David.
0: Et quel serait, du coup cette formation le plan de cette formation là en quelques lignes
1: bah en fait ce qu'on voudrait vous partager c'est tout ce qu'on ce dont on a eu besoin au départ en fait ce sur quoi on a eu besoin de se former ce sur quoi on a eu besoin de demander de l'aide et pour vous éviter d'avoir à demander de l'aide même si c'est important de savoir euh, solliciter son entourage pour évoluer bien évidemment mais voilà le but de cette formation c'est effectivement euh, on, vous, on va vous la présenter dans les vidéos euh, précédentes évidemment euh, tout le système tout le process pour, euh, pour faire notre métier et euh, rentrer bien sûr dans du concours dans du pragmatique, dans de la pratique Comment trouver des clients euh, Comment les contacter, comment se présenter Comment présenter son activité euh, Comment euh, aller en rendez-vous Comment euh, dérouler un rendez-vous euh, Comment s'organiser aussi Parce qu'on a plusieurs activités Des activités d'indépendance, c'est important de savoir s'organiser également euh, David et le pro de l'organisation Vous verrez très <rire> <rire> Comment euh, développer et former des équipes Parce que vous l'aurez compris, David comme moi On forme à notre tour des équipes aujourd'hui Et puis on, va parle- on vous parlera également de de tout euh, ce que vous avez à votre disposition, les séminaires, les formations, les événements pour rencontrer du monde, etc. Et puis évidemment, les pistes pour ceux qui veulent aller encore plus loin, euh, qu'on, évoquera, euh, qu'on évoquera ensemble euh, avec vous. Et puis ça me paraît déjà pas mal. Euh, Qu'est-ce qu'on pense, David
0: Oui, c'est un super beau <rire> plan, un super beau programme. Et euh, pour preuve, on a vraiment brainstormé sur le programme pour rendre le parcours le plus simple, le plus efficace possible. Et euh, aujourd'hui, la preuve en est, c'est qu'on on a des résultats hein, dans, dans, nos, dans nos métiers. Moi, je le dis de façon tout à fait transparente, j'étais au SMIC avant, trois ans plus tard en exerçant ce métier, et au départ j'ai commencé à mi-temps, mais aujourd'hui j'ai dépassé les 50k de revenus, je le dis de façon tout à fait transparente, on n'est pas là pour vous promettre de gagner le million en deux jours, par contre avec du travail, on est dans un métier à un intérêt composé, et je trouve ça vraiment bon euh, comme comme euh, pers- pers- d'évolution voilà et toi euh, si tu veux partager un peu tes résultats sans bah, parler de chiffres hein, si tu as pas envie, c'est toi c'est...
1: non mais moi c'est, c'est la même chose que toi globalement alors moi pour tout vous dire j'ai beaucoup travaillé au début euh, parce qu'on a rien sans rien dans la vie Bien <rire> sûr. mais en même temps quand on fait un métier de passion on n'a plus jamais l'un de l'impression de travailler en fait c'est aussi ça qui est c'est aussi ça qui est beau et euh, comme David euh, alors moi j'étais même pas au SMIC j'étais au RSA que je sortais de mes études, donc je n'avais même pas cotisé pour le chômage. Ah, <rire> donc Je gagnais 450 euros par mois et j'avais 330 balles de, d'enfants étudiants remboursés Autant te dire que c'est,
0: c'est un, peu pire <rire> que moi. un peu compliqué ouais. pour,
1: euh, pour vivre et je n'aurais jamais imaginé non plus, moi aussi j'ai dépassé les 50 000 de, de revenus annuels et j'ai des objectifs, euh, forcément euh, là comme dit David, on ne va pas vous promettre mon des merveilles en, en, en deux jours forcément, c'est du travail, c'est du temps mais euh, ce qu'on peut vous promettre en revanche c'est de vous accompagner pour vous aider à y aller. Arriver également, euh, en tout cas à, à notre échelle et encore bien plus que nous, euh, on vous le souhaite. Euh, donc, euh, hâte de, de, de partager cette aventure avec vous. Et puis, euh, du boulot, on en a encore pour un moment hein, parce que des gens qui ont besoin d'atteindre leurs objectifs et des gens qui ont besoin de s'épanouir dans leur boulot, il y en a encore un en paquet. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, David. Mais <rire> ouais, ouais,
0: ouais. Mais Même euh, déjà pour accompagner les gens au niveau des boulots, mais aussi euh, pour tout ce qui est investissement. Euh, en France, on est très, très mal accompagné. On est le, on est le l'avant-dernier pire élève en Europe euh, de l'épargne de qualité donc euh, il y a des choses à faire en tout cas euh, ce qu'on vous propose avec Marie c'est de rejoindre la formation on mettra le lien en commentaire ou bien dans la description de la vidéo et cette formation elle est totalement offerte euh, parce que nous vous voyez on, on gagne notre vie déjà avec notre métier et on essaye d'aider le plus de monde aussi à accéder à cette métier là
1: on était contents de trouver du monde pour nous aider donc c'est normal pour l'appareil
0: voilà. donc on se retrouve de l'autre côté de la formation on vous dit à bientôt
1: à bientôt